0: سلام به همه در قسمت اول پادکست بوشکرایبر خیلی خیلی خوش اومیم. وای چقدر هیجان زدم من؟ ما اینجا قرار درباره کتاب حرف بزنیم درباره شخصیت کتاب ها، نقط ها نظرات خوانند های کتاب درباره نویسنده کتاب و گفتن قسمتی از ماجرای کتاب. امیدوارم حسابی حسابی لذت ببریم. انتخاب کتاب برای قسمت اول سخت بود. هم باید توجه میکردیم که بسونیم مخاطب کم سن جذب کنیم، همین که مخاطب بزرگساممون رو از دست ندیم. و از طرفی انتخاب ژانر هم به اون راحتی‌ها نیست. و از اون لازم همینجا میگم ما قرار نیست فقط راجع و امبا اون صحبت کنیم. اون وقت وقتی میشه یه جور کتاب. نه، میکنیم از ژانرهای دیگه کتاب هم بگیم. کار ما اینه که کاری کنیم شما از کتاب خوشتون بیاد. بعد بریم کتابو تهیه کنین. شما مخاطبای دوست داشتنی، میتونید ما رو به دوستاتون معرفی کنین و کمال اخلاق و ادب و نزاکت و هر چیزی که استون به ما برسونین. حالا اگر کسب و کاری دارین که بخوایم معرفی کنین، ما در خدمتتونیم. و در کنار اینا ما رو تو شبکه‌های اجتماعی مون یعنی اینستاگرام و تلگرام و توییتر دنبال کنین و اونها رو هم به دوستاتون معرفی کنین. اونجا میتونین با هم ارتباط برقرار کنین و کلی اتفاق باحال که در اندر به صحبت خواهم کرد. زیادی گفتن هم کنار و داشته باشیم این شما و این پادکست بوکسکرایبر داخل خود مجموعه کتاب دکتر دوریتل در مورد این نویسنده بزرگ نوشته که هیولافتینگ در سال 1886 در میدنهود انگلستان به دنیا آمد و تا هشت سالگی همراه برادران و خواهرش در خانه تحصیل کرد. او در لندن و در دانشکده فناوری ماساچوست در رشته مهندسی فارغ و تحصیل شد و در سال 1912 پس از ازدواج در آمریکا اقامت گزید. در روزهای جنگ جهانی اول مهندسی را رها کرد و سووان ارتش ایلندیا شد. نوشتن نامه‌های مصور برای بچه‌هایش فشار جنگ را کاهش میداد. او در یکی از نامه‌هایش می‌گوید: چیز زیادی در خط مقدم جبهه جنگ وجود ندارد که به توان برای بچه‌ها نوشت. اخبار یا وحشتناکن یا کسالت‌آور. چیزی که خیلی نظر مرا جلب کرد، نقش حیوانات در جنگ بود. این ماجرا فکری را به ذهنم آورد. پزشکی روستایی که به تاریخ طبیعی علاقه داشت و عاشق حیوانات بود. این مجموعه نامه‌ها این کتاب داستان دکتر دولیتل تبدیل شد و در سال 1920 چاپ شد بچه های سراسر دنیا این کتاب و 11 کتاب دیگر رو که تقریبا به تمام زبانهای دنیا ترجمه شده خواندند کتاب سفرهای دکتر دولیتل در سال 1923 برنده جایزه نیوبری شد بعدها خواهرزن لافتینگ اولگا فیریکر با استفاده از 12 کتاب او مجموعه گنجینه دکتر دولیتل را گردآوری کرد هیو لافتینگ 1947 در خانهش در توپانگای کالیفرنیا چشم از جهان فروب است حالا بیامی معرفی ساده از دکتر دولیتل بشنمیم و به صورت کلی ببینیم ایشون کی هستند. جان دولیتل یه پزشک محترم و آرام با خواهرش سارا در روستای کوچک انگلیسی به نام پدل زندگی می کنند. او به حیوانات در طول سالها افزایش می آبد و سرانجام سرگرمی های خانگیاش مشتریان او را ترساند و منجر به از دست دادن ثروت زیادی می شود اما پس از آموختن راز صحبت با همه حیوانات از توطی خود پلزییا وی به کار دامپزشکی میپردازد میگن نویسنده برای یکی از عوامل الهامبخش شخصیت دکتر دولیتل از یک جراح اسکاسلندی به اسم جان هانتر استفاده می جان هانتر یکی از برجست دانشمندان و جراحان عصر خودش بوده او مدافع اولیه مشاهده دقیق و روش علمی در پزشکی بود او معلم همکار ادوار جنر پیشگام واکسن آبله بود اونجا که جان واتسون و بتمن رابین و و هستینگز و داشت دکتر دولیتر داستان ما سایتکی یه که دستیار رو همراه خودش داره و اون کسی نیست جزاقای تامی استابینس تامی استابینس الان بزرگ شده و راوی این کتاب خیلی جذابه تامی استابینس نهونیم ساله است و پسر کفاش ساکن روستای پادلبایه و یه اتفاقی میفته که مسیر اونو دکتر دوریتر رو رقم میزن. حالا اون اتفاق چیه؟ میشنوی؟ تامی داشت سفارش سفارش‌های مردم را تحویل می‌داد. توضیح دادم که پدر تامی کفاشه و تامی داش کفش‌های درست شده مردم رو بهشون تحویل داد. خواب می‌گفتم تامی در حال را رفتن و تحویل سفارشات بود که دید اوقای به سمت سنجابی حمله میکنه. تامی علاقه زیادی به اونو داشت. سگ جلوی اوها بگیره. اوها از تامی می‌ترسه. و سنجاب از بالا به پایین پرت میکنه. سنجاب زخمی می شه و یه پایش هم میکنن. تامی دلش برای ایمون بیچاره سوخت و سعی داشت که بتونه اونو نجات بده. همون تسفرن نمیدونست باید چی کار کنه. تامی میدونسته که از دوستانش در نزدیک سال غایق تعمیر میکنه. شاید بدونه باید چی کار کنه. اما دوست تامی چیزی نمیدونست. تامی ازش پرسید کسی میشناسی بتونه به ایمون بیچاره کمک کنه. دوستش گفت یه نفر هست بسیار دکتر دولتیر. حالا سالان تو سفره یعنی فکر کنم تو سفره میخواد بره پیش متیو مرد گوشت گربه ای؟ ازش بپرس مرد گوشت گربه ای؟ بله مرد گوشت گربه ای یه قصابه با موند گوشت آخر شب به سگا و گربا از اون لازم معروف شده به مرد گوشت گربه ای وقتی تامی از دکتر گفت مرد گوشت گربه ای گفت متاسفانه دکتر نیست من میتونم زخم این سنجاب کوچولو رو ببندم اما تا اومدن دکتر بس صبر ک چند روز گذشت حال سنجاب نسبت به روز اول بهتر بود تامی هر روز سراغ دکتر رو از مرد گوشگربه ای می که بالاخره روز معود رسید حالا بریم ادامه رو اززبان خود تامی بشوی کم کم داشتم نگران می شدم. مواد و سنجامم پیش از برگشتن دکتر بمیرد با اندوه پشت به دروازه کردم از پلا پایین رفتم و به سوی خانه را افتادم آیا وقت اسران شده است یا نه من ساعت نداشتم کسی را دیدم که به سمت من میآد زمانی که نزدیک شد دیدم که است برای قدم بیرون آمده. او پالتو و و دستکش رنگارنگ پوشیده بود. روز سردی نبود، اما آنقدر لباس پوشیده بود که شبیه متکایی در میان پتوار شده بود. از او ساعت را پرسیدم. ایستاد از بالا به من زل زد و صورتش باز هم بیشتر قرمز شد. زمانی که حرف زد صدای شبیه بیرون آمدن چوب پنبه از بطری بود. با سوانیت گفت: تو فکر میکنی من حاضرم دکمامو باز کنم تا به پسر کوچکی مثل تو ساعتو بگم؟ و غرغرکنان پاهایش را بر خیابان کوبی دارفت. لحظه ایستادم و او را تماشا کردم و اندیشیدم که چند ساله باید بشوم تا او حاضر شود ساعتش را به خاطر من بیرون آورد ناگهان بارانی سیلاسا شروع به باریدن کرد هرگز بارانی با آن شدت ندیده بودم هوا تاریک شد درست مانند شب باز شروع به وزیدن کرد آزرخشا درخشیدن و تندرها به قورش درآمدند و پس از چند ثانیه همه خیابان شبیه رود شدن هیچ سرپناهی وجود نداشت. بنابراین سرم را پایین آوردم و شروع به دویدم به سوی خانه کردم. راه زیادی نرفته بودم که ناگهان سرم به چیزی نرم خورد. بر کف پیاده رو افتادم. سرم را بلند کردم تا ببینم با چه کسی تصادف کردم. درست رو روی من مردی کوتاه قد و خپل با صورتی مهربان مانند من روی پیاده رو نشسته بود. کلاهی گرد و بلند بر سر داشت و کیفی کوچک و سیاه در دستش. گفتم از میخوام سرم پایین بود اومدن شما رو ندیدم در کمال تعجب بودم که مرد به جان که اسوانی شوهر شروع به خندیدن کرد او گفت میدونی؟ این حادثه من رو یاد زمانی میندازه که در هند بودم من هنگام طوفانی شدید با سرعت زیاد با زنی تصادف کردم اما زن ظرفی پر از شکر روی سرش همین کرد و من تا چند هفته تکایی از شکر سفت روی سر و داشتم و مگسا همه جا دنبالم میومدن. تو که نه پاسخ دادم خیر حالم خوب است مرد کوچک گفت میدونی من هم داده تو مقصر بودم منم سارم پایین بود اما نبد اینجا بنشینیم و با خیال را حرف بزنیم تا بعد خیص شده باشی من که خیسم تا کجا باید بروی؟ در حالی که بلند می شدیم پاسخ دادم خانه من در طرف دیگر شهر است او گفت خدای من عجب پیاده روی خیسی باید بگو می شدید باران است به خانه من بیا تا خوش شوی چنین طوفانی زیاد طول نمی‌کشد. دست همدیگر رو گرفتیم و شروع به دویدن کردیم در حالی که می‌دویدیم از خودم پرسیدم این مرد کوچک مسخره چه کسی می‌تواند باشد و کجا زندگی می‌کند من غریبم با این حال او را به خانهاش دعوت کند. چقدر با سرهنگ که حتی حاضر نشده بود ساعت را به من بگوید فرق داشت مرد گفت رسیدیم سرم را بلند کردم تا ببینم کجا هستیم و دیدم در پای پله‌ها ایستاده‌ام که به خانه کوچک با باغ بزرگ میرسید. دوست جدیدم با سرعت از پله ها بالا دوید و با کلید هایی که از جیبش درآورده بود دروازه را باز کرد به خودم گفتم نه مطمئنا این نمی تواناند دکتر دولیتل مشهور باشد بعد از شنیدن آن همه مطلب درباره او انتظار داشتم مردی بلندقدر و قوی و جذاب باشد اینکه مرد کوچک و خندهداری مانند او با این صورت و لبخند مهربان دکتر دولیتل باشد برای باورنکردنی بود با این حال خودش بود او از پله پله‌ها بالا دوید و در ای را که روزها تماشا کرده بودم باز کرد. جیپ با سرست بیرون دوید. جیپ سگه. جیپ با سرعش بیرون دوید و با شادی پارس کرد. در حالی که با همان دست کلید در جلوی خانه را باز می‌کرد گفت: "بله، من دکتر دوریسل هستم. بیا تو، لازم نیست کفشتو تمیز کنی." به داخل خانه رفتم و او و جیپ نیز دنبالم آمدند. سپس در را پشت سرمان بست. طوفان بیرون را تاریک کرده بود و داخل خانه پز از در مثل شب تیره و تاریک شد. سپس عجیب ترین صدایی که در تمام عمرم پیدا نمیکنم به, به نظر می رسید. می‌رسید همه جور پرنده و جانوری همزمان فریاد زدند و جیغ کشیدند. تمام مثل چیزهایی را بشنم که از پله‌ها پایین می‌آمدند یا بر کف اتاق حرکت می‌کردند. جایی در تاریکی اردکی می‌کرد. بر کبوتری کوکو و جغدی هوهو میکرد خروسی این نیز قول قوقو و جیپ هم پارس کرد بالهای پرندگان را نزدیک صورتم حس میکردم چیزهای پیوسته به پایم میخوردن و ناراحتم هم میکردن به نظر میرسی راه ورودی پر از حیوانات شده بود صداها همراه با صدای بارش باران زیاد و گوشخراش شده بود کم, کم ترسیدم اما در آن لحظه دکتر بازویم را گرفت و با صدای بلند در گفت نگران نشو. نه ترس اینا تعدادی از حیوانات خانگی من هستن من سه ماه از این خونه دور بودم و اونا از دیدن من خوشحالم همینجا به ایستان چراغ روشن کنم خدای من عجب توفانی به صدای رد گوش کن بنابراین در تاریکی ایستادم و همه نوع حیوان که نمیتوانستم آنها را ببینم در اطرافم سر و صدا و حرکت میکردن احساس عجیب و جالبی داشتم گاهی که از دروازه جلوی خانه به درون باغ نگاه کردم فکر کرده بودم که دکتر دولیتر چه جور مردی است و داخل آن خانه جالب چیزهایی وجود دارد. پس از آن که دست دکتر را روی بازویم حس کردم دیگر نمی ترسیدم فقط سردرگم و گیج بودم. همه چیز شبیه رویای عجیب بود و از خودم می پرسیدم آیا بیدارم؟ اما صدای دکتر را شنیدم که دوباره حرف زد. تمام کبریت‌هایم خیسند. روشن نمیشن تو کبریت نداری؟ پاسخ دادم خیر متاسفانه ندارم. مهم نیست، شاید دبدب دب بتونه جایی چراغی برامون روشن کنه. سپس دکتر با زبانش صداهای مسخره تق تق و دک, دک ایجاد کرد. مشخص شدم که یک نفر به طبقه بالا رفت و در اتاق‌های بالا حرکت کرد. سپس مدتی صبر کردیم و هیچ اتفاقی نیفتاد. پرسیدم خیلی طول میکشد تا که کبریت برسد، حیوانی روی پای من نشسته و انگشتان پایم خواب رفتند. دکتر گفت: "خیر فقط یه دقیقه." او تا دقیقه دیگر برنگشت. و درست در همان لحظه نخستین سوسوی نور را در پاگرد طبقه بالا دیدم و همه حیوانات ساکت شدند به دکتر گفتم گمان کردم شما تنها زندگی می کنید او گفت من تنها زندگی می کنم این دبدب است که چراغ را می آورد به بالای پله نگاه کردم تا ببینم چه کسی می آید نتوانستم پلکان فوقانی را ببینم اما صدای پاها خیلی عجیب بود گوی یک نفر فقط با یک پا از پله به پله دیگر می‌پرید با پایان آمدن چراغ نور قوی تر شد و سایه‌های عجیب را روی دیوارهای ایجاد کرد. سایه‌هایی در حال پرش. دکتر گفت: "بالاخره آمد، دب, دب عزیزم." مطمئن شدم که خواب میبینم. زیرا اردکی سرش را از پشت خم راه پله پیش آورد و با یک با از پله ها پایین آمد. اردکی سفید. او با پای راستش شمی روشن را هم می‌کرد. سرانجام زمانی که توانستم به اطرافم نگاه کنم، راهروی پر از حیوانات را دیدم. به نظرم هر نوع جانوری را می‌تونستم آنجا بیاورم. بی. کبوتر، در، موش سفید جغت جوجه تیغی زاغ حتی خوک کوچک که تازه از باغ بارانی به داخل خانه آمده بود و زیر نور شم پاهایش را روی پادری میمالید و تمیز میکرد دکتر شم را از اردک گرفت و به سوی من چرخید او گفت تو بر بد لباسهای خیسز را درآوری راستی اسم چیه تامی استابینز آها تو بد پسر جاکوب استابینز كفاش باشی بله دتر گفت پدرس پووتین های خوبی درست میکنه اینا رو می و پای راستش را بالا پووتین هایشان نشانم داد و افسود، پدرت چه سال پیشین پووتین رو برام درست کرده و من از آن زمان همین کفش رو عالی و خوبییه خب استابینز تو باید بدون مععی های تو عوض کنی چند لحظه ثبر کن تا من شمایی بیشتر بیارم بعد به طبقه بالا میریم و لباس پیدا تا لباسات کنار لباس قدیمی منو از آنکه تعداد زیادی شم در خانه روشن شد به طبقه بالا رفتیم و از اونجا به اتاق خواب. دکتر کمدی را باز کرد و دو دست لباس قدیمی درآد لباس ها را پوشیدیم. سپس لباسهای خیس را پایین بردیم و با آشپز خانه رفتیم و در بخاری بزرگ آتش روشن کردیم.کت دکتر آنقدر برای بزرگ بود که وقتی از زیر زمین هیظ می آوردم پیوسته پاهایم را, را روی می گذاشتم و می اما به صورت آتش بزرگی در بخاری برپا کردیم لباسهای روی دور آتش حالا بیا شام بپزیم استابینس مطمئنم که میمونی شام و من می‌خوری مگه نه من از اون مرد کوچک و خوش برخورد خیلی خوشم آمده بود او به جایی که مرا پسر کوچولو یا تامی صدا بزند استابینس صدا می‌زد از اینکه مرا پسر کوچولو صدا می زنم متنفر بودم این مرد طوری با من رفتار کرد که گویی من یکی از دوستان بزرگسال او بودم زمانی که از من خواست بمانم و شام با او بخورم خیلی خوشحال و مغرور شدم اما ناگهان یادم اومد که به مادرم نگفتم که تا دیر وقت بیرون می‌مانم بنابراین با ناراحتی پاسخ دادم خیلی متشکرم خیلی دلم میخواهد بمانم اما مطمئنم مادرم نگران می شود و اگر برنگردم از خودش میپرسد که من کجا هستم دکتر هیزوم دیگری به داخل آتش انداخت و گفت استابینز عزیز لباسهایت هنوز خشک نشده تو بعد منتظر شوی تا لباسات خشک شود مگر نه تا آنها آماده ما شام رو میپذیم و میخوریم یادیز کیفم رو کجا گذاشتم گفتم به یمانم هنوز در راه راست آن را بیاورم کیف را نزدیک در ورودی پیدا کردم کیف از چرم سیاه ساخته شده بود و خیلی قدیمی و کهنه به نظر میرسید. یکی از قفل‌هایش شکسته بود و در کیف با تیکهی تناب بسته شده بود. زمانی که کیف را برای دکتر بردم گفت: "متشکرم. پرسیدم: تنها چمدانی که در این سفر همراه داشتید همین بود؟ دکتر در حالی که تناب را باز می‌کرد پاسخ داد: "بله، دوست ندارم چمدان‌های زیادی رو بردارم. مزاحم. زندگی کوتاهتر از آن است که به چیزهایی توجه کنیم. و از طرفی، ضرورتی هم نداره. کجا گذاشتم؟" دکتر دستش را درون کیف حرکت می‌داد. ابتدا تکینان تک تازه بیرون آورد. سپس بطری با در فلزی عجیب. آن را با دقت جلوی نور چراغ گرفت و روی میز گذاشت. من توانستم ببینم نوع موجود آبزی داخل آن شنا می‌کند. سرانجام دکتر سوسیس‌ها را بیرون آورد و گفت: "حالا تنها چیزی که می‌خوام ماهی ما است." به انباری رفتیم و تعدادی ماهی و قابلمه که از دیوار آویزان بودند پیدا کردیم. دکتر یکی را برداشت. داخل آن زنگ زده و کثیف بود. دکتر گفت: ای وای اینو ببین بعدی سفر سفرهای طولانی همینه حیوانات خیلی خوبن و تا حدی که بتونن خونه خونر تمیز نگه میدارن دب, دب خیلی خوب از خونه ما رو میکنه اما بعضی کارها رو نمیتونه انجام بده مهم نیست تمیزش میکنیم استستا کیسه ای پر از ماسه زیر زافشویه خواهش میکنم اون رو من بده پس از چند دقیقه ماهیتابه را چنان سایدیم که برق میزد بعد سوسییس ها را روی آتش آشپزخانه گذاشتیم و بوی کردنی عجیبی در خانه پیچید. در حالی که دکتر مشغول آشپزی بود، بار دیگر به موجود عجیبی که در بطری شیشه شنا کرد نگاه کردم. پرسیدم این چه حیوانی است؟ دکتر چخیدو گفت: "آه، این حیوان ویفواف است. اسم کامل آن هیپوکامپوس پپیتو پتوس هست. اما بومی ها او را ویفواف صدا میزنند. شاید به خاطر شیوه حرکت دادن دو شنا کردنش باشه. من برای پیدا کردن اون به سفر رفته بودم. میدونی؟ من تلاش می کنم زبان صدف رو یاد بگیرم. مطمئنم که اونا زبان خاصی دارن. میتونم کمی با زبان کوساها و نهنگ ها هم صحبت کنم. اما الان دلم می زبان صدف رو یاد بگیرم. پرسیدم چرا؟ خب میدونی، برخی از صدف صدفمایا قدیمی ترین و پیرترین جانوران شناخته شده در دنیا هستند. ما صدفمایا رو پیدا کردیم که هزار سال پیش در درون صخره به فسیل تبدیل شده و به همین دلیل احساس می اگر بتونم به زبان اونها صحبت کنم، میتونم چیزهای زیادی درباره زمانهای خیلی 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 قدیم یاد بگیرم. اینطور نیست پرسیدم اما مگه بقیه حیوانات نمیتونه این مصرب را به شما بگویند. دکتر در حالی که با چنگار سوسیس ها را جابجا می کرد گفت فکر نمیکنم. البته میمون هایی که مدتی پیش در آفریقا با آنها آشنا شدن، با بیان ماجره های دوران گذشته خیلی به من کمک کردند. اما آنها تا هزار سال پیش برقب رفتن. نه، من مطمئنم که قدیمی ترین تاریخ دنیا را بعد از صدف یاد بگیریم. فقط آنها میدونی بیشتر جانورانی که در خیلی قدیم زندگی می حالا منقرض شدند پرسیدم شما زبان صدف ماهی ها رو دانید؟ داد نه کارم رو تازه شروع کردم من اینو ماهی ویژه را میخواستم چون نیمی صدف ماهی و نیمی ماهی عادیست برای پیدا کردنش به قرب دریای مدیترانه رفتم اما میترسم نتونن کمک زیادی به ما بکنن اگر حقیقت را بگویی باید بگویم از ظاهرش نامید شدم این جانور خیلی باوش با به نظر نمی نه با من که با دکتر موافق بودم گفتم نه باهوش نیست دشتر گفت خب سوسیس ها آمادن بیا اینجا بشخوابت رو نگه دار تا چند تا سوسیس بهت بدم. سپس پشت میز آشپزخانه نشستیم و غذای دلپذیری خورد. آشپزخانه خوبی بود. از آن به بعد من غذاهای زیادی در آشپزخانه خوردم و معتقدم آنجا از بهترین رستوران ها و تالار غذاخوری دنیا بهتر بود. آنجا گرم و دلنشین بود. برای پخت و پز هم خوب بود. میتونستیم غذای داغ رو از روی آتیش برداریم، روی میز بذاریم و بخوریم. در حالی که سوب میخوردیم میتون نان را تماشا کنیم که برش نمیشد و اگر فهموش میکردید نمک را روی میز بگذارید، لازم نبود بلند شوید. فقط دستتون را دراز میکردید و جبه چوبی را از قفسه پشتی برمیداشتید و بعد بخاری. بزرگترین بخاری که تا کنون دیده اید. درست شبیه یک اتاق بود. حتی زمانی که هیزم‌ها می, می توانستید وارد آن شوید. و روی سندلی های پهن دو طرف بنشینید و پس از بادام زمینی تفتهید و به صدای موسیقی کتری گوش کنید. یا داستان بگویید یا در نور آتش کتاب مصور تماشا کنید. آشپزخانه جالب و دوست داشتنی بود. آن آشپزخانه مانند دکتر راحت، منطقی، دوستانه و مستحکم بود. در حالی که غذا میخوردیم در باز شد و دبدب و جیف ملافه ها و روبالشی هایی رو که پشت سرشون بر کف دمیز اتاق می کشیدن آوردند. دکتر زمانی که تعجب و تهیون مرادید گفت اونا میخوان ملافهه ها رو کنار آتش گرم کنند دبدب دب بهترین خانه است اون هیچ چیز چیزو فراموش نمیکنه. زمانی خواهری داشتم که برام خانهدارم کرد. آه سالای عزیز بیچاره نمیدونم زندگیو چگونه میگذناند سال هاست که او را ندیدم اما کار او به خوبی دپدب نبود بازم زسییس میخواد؟ دکتر چخید و با ایما و اشاره و با سر و صدای عجیب چیزهای به سگ و اردک گفت به نظر میرسید آنها حرف او را به خوبی فهمیدن پرسیدم شما می به زبان سنجاب ها هم حرف بزنید دکتر پاسخ داد آه بله زبان آنها خیلی ساده است تو تا میتونی بدون درد سر و خیلی راحتتون رو یاد بگیری اما چرا اینو پرسیدی؟ گفتم چون من سنجابی مریض در خانه دارم آن را از چنگ عقاب نجات دادم اما دو پایش آسیب دیده و خیلی دلم میخواه اگر میتونی اونو معاینه کنی. آیا میتونم فرد اون بیارم؟ خب اگه پاش شکسته بهتره که همین اونو معاینه کنم. شاید خیلی دیر شده باشه. اما من با تو به خانت میام و نگاهی بهش میندازم. بعد از مدتی لباسهای کناراتش رو بررسی لباس لباسهایم خوش شده بودن. لباسهایم را به طبقه بالا بردم و پوشیدم. و هنگامی که به پایین برگشتم، دکتر را دیدم که با کیف سیاه کوچک پر از دارو و باند آماده شده و منتظر بود. دکتر گفت: بیا. باران قطع شده. بیرون هوا کمی روشن و آسمان غروب قرمز زمانی که دروازه را باز کردیم و به خیابان رفتیم ها آواز می‌خوندن این اولین مکالمه بین تامی و دکتر بود و دیدیم چقدر دکتر آدم خونگرم و خوبیه بعد از مدتی تامی به دکتر گفت منم می‌خوام تاییدام بشم منم می‌خوام با حیونات صحبت کنم و دستیار شما باشم دکترم میره با پدر و مادر تامی صحبت می‌کنه و با کلی بحث پدر و مادرش نرم میشم اونا راضی میشن تا دکتر دوریتل دو سال با تامی درباره طبیعت شناسی کار کنه و زبان حیواناتو بهش آموزش میده. اگر تامی دوست داشتن و الهام میده، اگرم نه که خب اینجا تامی با چند تا حیوان آشنا میشه و باهاشون هم کار میکنه. چند از اسلیاشون رو براتون معرفی میکنم. پلنزیا. اولین شخصی که تصمیم گرفتم معرفی کنم، یه توتیه پیره. بهترین دوست دکتوره و به دکتر دوریتل و تامی برای یادگیری زبان حیوانات خیلی کمک کرده. زبان انسان‌ها رو هم که کامل مسلطه. جیپ سگ پیر دکتره اون حس بویای قوی داره و دکتر بهش خیلی اعتماد داره دب دب اونا خانه داره دکتره. وقتی دکتر جای میره اون از خونه ما آزارت میکنه اونجا رو مرتب میکنه آخری که من معرفی میکنم نه آخرین حیبون کل حیبون تو داستانو قرار دارن و اگرم براتون سخت بود اسم اینا رو حفظ کنین یه گوشه اسمشون رو با یکم توضیح بنویسین آخرین حیبونی که معرفی میکنم یه میمون به اسم چیچیه این میمون همراه سفر دکتره. حالا میخوام بهتون یه سایت رو معرفی کنم این سایت حسابی طرفدار داره و هرکس کس میخواد کتابی بخونه میتونه از این سایت استفاده کنه سایتی که نظرات مردم راجع به کتاب توضیح میده قرار ما چند از نظرات و به کتاب دکتر دولیتل بشنویم سایتی محبوب و خوب سایت گودریتز من نسخه 1920 کتاب رو خوندم اونجا متوجه نجات بسیار بالایی شدم متوجه شدم هیولافتی این اینکه از شخصیت سیاه پوست به اسم پرنس آفریقایی استفاده میکنه اما از این دیالوگ هم خیلی استفاده میکنه ای کاش من یک سفید پوست بودم. با تحولاتی که به وجود میاد خب خود هیولافتی اونان ندیده چون 80 سال پیش مرده ناشرا تصمیم بیرن که در سال 1918 کاملا اینجور کنن. من نمیدم چقدر این نظر درسته ولی خب این تفکر اشتباه تفکر از تو زمانه هیو بوده و شاید حتی فکر میکرده اینجور بیشترم فروش میره نظر بعدی هر از گاهی همه کتاب که با آنها ستاره دادم نگاه میکنم اما هرگز نظراتم را بازگو نمیکنم من فکر میکنم که سعی کردم در مورد تک تک آنها نظری بدهم، اما هرگز به نوشتار آنها نرسیدم. پس چرا اکنون دکتر دولیتر را نظر میدهم؟ به دلیل اینکه همه فیلمهایی که من از این مجموعه فقولاده کتاب دیدم، بیش از یک کتاب وجود دارد. هیچ کدام واقعا جادوی داستان آن نشان ندادند. اگر مجبور بودم یکی را انتخاب کنم، اولین فیلمی که از آن ساخته شده بود را انتخاب میکردم. آن فیلم با دکتر ریک‌سیریسون. این وفادارترین داستان نوشتاری است. من با عجله اعتراف می کنم که فیلم 2019 را ندیدم اما پیشنمایش ها باعث شده من مشکوک شوم که این فیلم همان نقص برخی از فیلم های قبلی را دارد موضوع اینجاست بین شگفتانگیز و خنددار تفاوت وجود دارد و بسیاری از کارگردان های فیلم های کتاب های کودکان فکر می کنم فیلم باید خنددار باشد و در این راه آنها شگفتی و حیرت آن کتاب ها را دور میزنند. داستان دکتر دوریسل یک داستان و خنددار نیست این درباره پزشکی است که می تواند به زبان حیوانات صحبت کند و درمان آنها را به ملاقات با بیماران کسل کننده خود ترجیح می دهد و جوانی که با پزشک آشنا می شود به او کمک می کند آنجا با هم مجموعی از ماجره را دارند و محیط و لوکیشن یک روستای کوچک و دوست داشتنی انگلیسی با نام پادلبای است این کتابی است که ارزش خواندن یا گوش دادن را دارد به این فکر نکنی که داستان را میدانید زیرا فیلم را این در مورد جادوگر شهر اوز و سایر کتاب های میری پاپینز نیست صادق است. میشه گفت بهترین نظری که من تا الان دیدم شده فیلم ها یا سریال های زیادی از کتاب ها برداشت شده و مردم فکر با دیدن فیلم دیگه نیازی نیست که کتاب ها بخونن اما شما کاملا در اشتباهی اکثرا این فیلم های خیلی از شخصیت ها یا داستان های مهم کتابو جا میگذارن نمونهش فیلم هری پاتر شخصیت جینی ویزلی و سریال گیم اف ترونز بران استارک خیلی حرف زدم جز مترجم مترجم این مجموعه دوازده جلمی، یک مترجم درجه ایک و توی جان علمی تخیلیه. محمد قصا محمد قصا متولد سال 1343 در تهران و کارشناس مخابرات دریایی است. او کار ترجمه را در 24 سالگی با ترجمه کتاب های علمی تخیلی شروع کرده. مجموعه اسپایدر بیک، نبرد حیوله خانه درختی سهرامیست و کتاب های سازان، مرد این کبوتی و درخت چوباهنی از آثار این مترجن من قرب بود چند تا ماجره دیگر آن براتون تعریف کنم اما خب وقتمون کمه. ما کلی ماجرا داریم از دادگاه رفتن دکتر و زندانی شدنش و تصمیم میگیره باغوحش بزنه سفرهایی که انجام میده بی پول شدنش که میگه بیا سیک بزنیم و از همه جالبتر که کتاب اون زمان خیلی علمیته خیولتر میکرده و اون سفر به ماهن. خیلی جذابه. است. پس حتما پیشنهاد می‌کنم کتابو تهیه کنید و بخونید و بعدش هم بگین ای بچه‌ها ای تیم پادکست بوک‌کرایبر ازتون ممنونیم. خب حالا وقتشه یه ویژگی خفن از این کتاب بگم. دلیل اینکه این کتاب کتابو نشداده این بود که به حیوانات بیشتر احترام بذاریم. جون اونها خیلی با ارزشه. می دید در کنار میلیون‌ها نفر انسان کشته و ده‌ها میلیون نفر انسان آوارن آواره که نتیجه جنگ جهانی اولاً حیوانات زیادی از دست رفتن و بعد کاریم که تا مردم از حیوانات خوششون بیاد. ما مجموعه آری رو می‌سازم تا وقتی گربه یا حیوان بیچاره رو توی کوچه می‌بینیم، اونا لگد نزنه و به اون زور این ما نیست که به محیط اونا هجوم آوردیم و تا وقتی که اونا برای ما آسیبی ندارن، به اونا آسیبی نرسونیم. شما شنوندگان درجه 1 داشی قسمت اول پادکست بوک‌سکرایبر رو گوش می‌دادید. و از اینکه تا الان با هم بودین ازتون تشکر می‌کنم. و اینکه یادتون نره ما رو به دوستاتون معرفی کنین و ما رو در صف‌های اجتماعی دنبال کنین و برامون کامنت بذارین. من محمدحسین امیدوارم شاد و سلامت باشین. یایتون نره زندگیتون رو خیلی خیلی دوست داشته باشین تشکر از خانوادم دارم بابت کمک به من برای ساخت این پادکست و از دوستان خوبم و دوستان جدیدم پادکست هیرولیک و کامیکولوژی و مخصوصا بابت کلبی نویسنده و ادیتور پادکست کامیکولوژی بابت راهنماییها و هاشون برای شروع این پادکست ممنونم